0: 感谢你收听今天的《都市夜归人》，这里是每周二的特别单元《明日梦想家》，我是叶峰，夜晚的夜，微风的风。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作。在前些天，叶峰收到一位听友发来的微信，他说：“不知道为什么，我今天真的好激动，好开心呀。”说出来不知道您会不会笑话我，因为我是您《都市野归人》的忠实粉丝。每当我感到累的时候，我都会去听，听完以后我就会感觉满血复活，所以我真的很感谢有您的存在。有几次听到您感冒了还在努力的工作，真的很激励人，也希望您能多注意身体。可是我从来没有勇气给您发微信。因为您那么多粉丝，那么忙，怎么可能会跟我聊天呢？今天看到您给我点赞，我真的没想到您还会关注我，所以就鼓起勇气给您发微信了。叶枫，感谢有你的存在，你的声音一直鼓励着我。如果可以的话，我真的很想送您几件我们家的汤米 T 恤，非常感动啊！其实叶枫呢，每天呢也是这个微信看不过来啊。呃因为实在是听友太多啊，时间也有限。嗯，非常感谢。我相信有很多很多这样的听友一直在默默的关注着我。那如果你在生活当中，嗯，事业上、工作上，或者是感情上遇到什么样的问题，都可以向我来倾诉，可以加入我的微信。叶峰，你好的。的拼音小写，汉语拼音小写，你好，叶峰。今天节目呢，想和你分享的是这样的一篇文字：你只是表面上很努力，所以依然过得很煎熬。前些天在福建玩的时候，点了咖啡和朋友匆忙小聚，聊了些琐事，也聊到最近很多大号被封。朋友说，虽然自己不太认同迷蒙，但之前看了他的。你有没有想过你会平庸到死？仔细想了想，我这么一个不求上进的人，可能真会这样，怎么办？怎么才算不求上进？网上搜了下关键词，在知乎上看到了有个相似的问题：“你见过最不上进的人是什么样子？”竟然有一千八百多万的浏览，其中一条点赞很高的评论。他们为现状焦虑，又没有毅力、践行决心去改变自己。三分钟热度，终日混迹社交网络，对着手机和电脑的冷光屏可以说上几句话的人却寥寥无几。他们以最普通的身份埋没在人群中，却过着最最煎熬的日子。看完这个回答，我突然感到不舒服。这描述的好像就是我以前每日的生活轨迹。表面看上去很努力，却一直以最普通的身份埋没在人群中，过着最煎熬的日子。这些年，从出言到乐活，从寝室到安吉工作室，每次转身都还算随人愿。但有时候生活往往会给你开个巨大的玩笑，逗你得意忘形后让你哭。少年太得志，容易让人心生狂妄。但一个人经历的失败和挫折过多，也不是什么好事，而这两样都同时在我身上发生，很长的一段时间，我陷入了一种焦虑中，没有力气再往前走，也没有余地往后退，原地踏步，却又心有不甘。每天早上醒来，第一件事就是看手机，周末休息，懒在床上和手机作伴，稀里糊涂就丢掉很多时间。后来看到国外有一项研究数据，原来这样的我并不孤独，因为全世界有 62% 的人和我一样。这好比某种病菌，明明知道如果不及时采取措施遏制或根除，势必恶化，我们却仍然听其自然。就像塞利格曼提出的习得性无助，因为重复的失败而造成的听任摆布的行为。做事总是拖延和懈怠。在我焦虑停滞不前的这两年里，当年一起在丰泽江文学奖获奖的校友，有的出了书，有的成了学者。我也知道他们光鲜的背后，一定有艰辛的付出和独自煎熬的孤独时光。但是看看现在的自己，没有人一模，只有狗样。或许有时候，你只有进入别人的世界，才能发现自己的世界缺少什么，而这个发现仿佛一记响亮的耳光打在脸上。原来不自律真的会慢慢摧毁一个人的心智，甚至是人生。很多人把自己的不自律归咎到手机上。冯小刚曾宣布一周不用手机。也有很多知名人士倡导丢掉手机、丢掉网络的活动，但真的是你扔下手机，你就不会拖延做事、不懈怠了吗？也许未必。的确，拖延和对真实生活的懈怠，都会让人不得不做不想做的事，慢慢会产生焦虑。人在焦虑时，会更倾向找其他事去瞎忙活，去转移自己的注意力，比如。玩手机，但问题的症结并不是一直泡在网络上会导致拖延症，导致对真实生活懈怠，而是拖延和对真实生活的懈怠，导致了你一直泡在社交网络上。拖延和懈怠只是你不自律的条件反射，其实和手机一毛钱关系也没有。老男孩中有句台词，回答错了问题并不可怕。可怕的是，问错了问题，那就永远得不到正确的答案；同样，找错了问题的症结，也永远得不到正确的解答。所以，扔下手机而不自律，你可能依然还会拖延和懈怠。况且，在这个信息化时代，你未必真能丢掉手机不用。在我的朋友中，有能狠下心来早起健身，也有能耐得住寂寞看书学习的。其实每个人都可以，难的并不是心血来潮狠狠心，而是常年累月的坚持。塞缪尔斯迈尔斯在他的作品《品格力量》中说：“自律是品格的精髓，美德是基础。”不可否认，就是有这么一撮人能把我们大多数人认为平静的日常过得很有趣，他们也朝九晚五，但有自己的爱好和坚持。所以，没有无所事事的人生，只有无所事事的人生态度。朋友和亲戚经常劝我，其实你应该去考公务员，稳定，而且很适合你。我想，真正的稳定并不是拿着固定不变的工资熬日子，而是这个世界每天都在变化。我不想再随波逐流。在圣经中，赞誉并不是给予那些攻城略池的歧视。而是给予那些主宰自己灵魂的人。不是说一定要特立独行，也不是说考公务员有什么不好，而是你没有勇气去选择过属于自己的生活，而不是活在别人认为的适合你。每个人都有自己想走的路，都有自己想要的生活。在这样一个不小的年纪，我想多做一点自己喜欢的事情，把这些有意义的事坚持下去。培养成习惯是必要的。虽然自律不一定能够带来成功，但所有的成功一定都源于自律。想养成自律，首先要学会思考，付诸行动，然后持之以恒，认同事实，意志力，面对困难，勤奋以及坚持不懈。五条支柱是培养自律的支撑。取每个词的首写字母就是一条鞭子，这条鞭子便是鞭策你自律的关键。培养自律的最大障碍，是我们成为自己感受的奴隶。我们往往会认同自己的惰性和陋习，认为那就是人性，不需要去克服，一味追求轻松和享受，而放弃勤奋和付出。很多时候。我们手上总是有这样那样忙不完的事情，但其实更多的只是看上去努力，仍然借口多而已。展望未来十年，你会有怎样的生活？先问自己几个问题：你追求的是什么？真正想要做的事是什么？那些是不重要可以忽略的？你拼死拼活努力挣扎的结果是否有意义？想明白自己想做和能做什么，可以怎么做？这样做是否有意义，才能真正的走上正确的道路上。只要方向正确了，全力以赴，就能够让自己和别人不一样。这个世界上聪明的人很多，有能力的人也很多，而往往很多时候，聪明和能力并不重要，最重要的是认真，因为认真的人意志力往往是最强的。所以能够在自己认为最重要的事情上保持专注、长期坚持，不妨想想，马云创业二十多年，我们做一两年，身边都是对手；做三四年，身边几十个对手；而做十年八年，身边将没有对手。重要的事情就是对你来说最有意义的事情。当你真正的想去做一件事，无论多么辛苦，面对多少困难。你都会去努力的完成，你会付出更多的努力，抽出更多的时间，耽搁的时间也减少了。即便已是奔散的年纪，此刻努力也不晚，最多大气完成，能坚持下去的自律都会成为蜕变的奇迹。毕竟人生的路还长，好戏永远都在下半场，不是吗？